0: 今東京にいます。あ、東京です。おはようございます。ありがうございます、えー。初めてのパターンですが、あの僕は去年の夏からこう毎朝やってんですけど、えー、えー。初めましての方と、えー、朝のラ,<笑>ラジオで初対面っていう僕はこの大石英二さんという方と今初対面してますが、えー、えー。ありがとうございました。おはようございます。あ、どうもおはようございます。はい。えー、今朝のえー、ゲストは、えー、みんな電力の大石栄さんお招きをしてですね一時間お話を伺っていきたいと思いますが大石さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、今日は6月の15日、えー、火曜日ですかね火曜日ですねはい、えー、実はですねあの会社のこれ僕が勝手に社長が始めた企画で毎朝好き勝手に、えー朝の6時からだったら断る理由ないだろうと思ってやる気の問題だからって言って<笑>朝の6時にあの迷惑にもいろんな人指名してですねあの付き合ってもらってんですけども実は会社の社員から「ろ輝さんとどうしても対談してほしい相手がいます」って言われて「<笑>こ,こでみ,みんな電力の大石さんです」って言われてで今日僕はじ、えー、めましてでこの場に。えーえー、おりますで、あのー、実はみんな電力の大石さんと今朝対談やるって、フェイスブックで告知したら、あの、はい、徳,徳江さんから連絡いただいてですね、ねえ、徳江さん。何、ね、だ,だ、お前、おいしと白いかっつうから、いや、知り合いも何も、えー、まだ知り合いじゃないから、今度ラジオで、はじめましてなんですっつったら、徳江さんが、いやいや、もう。大石くんは素晴らしい男だよってなんかべたぼめしてました
1: 。いやいやいやいや、僕も特命チルドレンの一人なんで。あ、そうですか。はい。ということで。されるっていう<笑>ちょ
0: っと今、今、肋骨の骨2本折ってるんで笑わせないでください。<笑>痛いんで。<笑>はい。ということで、あの、大石さんよろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、まずですね、はい、あの、えー、大石さんが、えー、何者なのか、えー、今、僕、フェイスブックでこれ、シェアする間、およそ1分間ぐらいあるんですけど、えーえーおい、おいさんから自己紹介いただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、はい、どうも皆さん、お聞きの皆さん、はじめまして、みんな電力の多い知っています。あのーまあ、名前の通りですねみんなで作った自然エネルギーを、皆さんのご家庭に再生エネルギー、再生可能エネルギー 100% で、お届けしている、ま、電力の、電力会社なんですけども、特徴はですね、今日皆さん、あの、これ聞いてらっしゃる皆さんも、ま、電気って、必ず実は野菜と同じように生産者がいるんですよね。突然降って湧いて、どっかから出るわけじゃなくて。で、その、ま、生産者の顔が見えるような形で、電力を供給させて、ま、顔の見える電力っていうのを、ま、一つ、あの、特徴にしてまして、えーまあ、顔の見える再生可能エネルギーも供給してる会社っていう意味で言うと、今、まあのところ日本では、まあ、あんま世界的にもそんななかったりするんですけどあの、唯一の会社としてやらせてもらってます。で他にも、まあ、エネルギーだけじゃなくて、顔の見えるライフスタイルを提案していきましょうということで、まあ、顔の見える空気だったり、まあ、顔の見えるいろんなんたらシリーズ、顔の見えるリビングとかですね、なんかその顔の見えるシリーズをいろいろと展開しているっていう、あのそんいうな会社です。大石さん、はいう
0: ちの、うちの社員に大石、ええ、社長というのはどんな人なんだって聞いたら、はいえー、ひろゆきさんが言ってることと全く同じことを言ってる、電力の世界で言ってる人ですっていう情報をいただいて、それで僕ね、大石さんのことあ,あれこれ調べようと思って、ググったらいろいろ出てきたんですけど。はいだけどその記事を読んじゃうとその記事をなぞるようなインタビューになっちゃうんで、ね、あえて何にも読んでません、えーえー、だけど、えー、はいあのおっしゃる通り僕もあの食べ物をね生産してる人がいるのに、うん、その顔が見えなくなっているので、うん、今みんな食事がただのスマホの充電みたいなねエネルギー補給、うん、工業的食事になっているので、うん、ちゃんと。誰が作ったか、ね、分かって食べると全然食事の意味が違ってくるよっていうそうするとね、うんうんうん、ポケマルのユーザーも食べ物捨てれなくなったって言うんですよ、
1: うんうんうんうん
0: 、それまでねやっておじさん去年年間この国は620万と食い物捨ててんですよそれだけつまりありがたみがないっていうことなんですよね、うんう
1: ん、だけど
0: だけど生産者の顔が見えた途端にこれ人が育てたもの(笑)なんだって思いを込めてってわかると捨てれなくなるのがやっぱり人間なんですよ。なのでまあその大石さんがね今電力の世界を中心に顔の見えるライフスタイルだっていうのはもう大共感するところでちょっと今日おい社長からなぜそういうね考えに至ったのかちょっとその背景についていろいろ僕も興味深いので。徳計さんからも、あ,の<笑>あいつはすげえやつだぞって、なんか連絡来ちゃっ日。<笑>いやいや
1: 、すげえやつだって言う割にはもう、あっちは呼び出されて、おいおいしっつってこう、<笑>割と、使われてますけど、ね、<笑>僕もね
0: 、最近僕も出会ったんですよ、徳計さん。<笑>最近ですけど<笑>、はい、そうたいきなり電話来て、お前俺ないって言われて、分かりましたみたいな。<笑>ほんで、いきなり会社に来て、2時間ぐらい差しで話して、やっぱり愉快な人だなと思ってですね、えーお、お付き合いさせてもらってるんですが、まずですね、大、は、石、い、さんってご出身どちらですか出身はね、大阪、東大阪市っていうところ
1: なんですよね。東大阪。はい。いつまで大阪にいたんですかえっと、二十歳までいましたね、浪人してるときまで。すっかり、あの、大阪弁抜けてますね。いや、あんなことないですよ。全然、もう、べたべたな関西弁ですよ
0: 。ああ、そうですか。僕もべたべたな、べたべたなずう弁ですけど。<笑>高橋さん、ねあええあ、おいし、おいし先輩、僕はね、岩手県の花巻市ってうところなんです
1: よ。お花巻ですか。はいはい。僕ね、野球大好きだから、あの花巻っていうと、やっぱりね、野球有名なとこですもんね
0: 。そうなんですよ、ようやく花巻は大谷君と菊池雄星のおかげで、全国風になりましたよ
1: 。そうですよね、はい。えー、しかし
0: 、あれですよあの、ニューヨーク・タイムズがなぜ岩手県から世界的なピッチャーが生まれるのかって、特集記事組んでたんですよ、数か月前。
1: え本当ですか、すごいですね、それ。その答えなんだと思います。なんだろうな。なんですかね。ニューヨークタイムズの答えは、ええ、早寝早起きっていう<笑>
0: 。そそこかよ<笑>みたいな。<笑>そこだよ、みたいな。<笑>あ、二人とも地元のことなんですか。そうですね、あの、あの大谷君は。まああの一応せ、えー、じゃあ欧州か欧州市っていうあのまあ水沢っていうところですね、えー、おお、えー、菊池くんは盛岡かな、うん、なるほどまあいずれ花巻東高校ねえー、卒業してますけどちなみに高校野球も大好きですか
1: 大好きですよ僕もやってましたからね
0: 大石さん今春夏通じて高校、はい、子戦っていうのは190回以上大会やってるんですけどええー。東北人にとって悲願なんですよ、甲子園の優勝旗の白川越っていうのは。おお。まだ一回も優勝したことないんですよ。あそうだったんですか。決勝まではね、十何回も言ってるんだけど、必ず決勝で負けちゃうっていう
1: 。いやー、そう言われればそうかもしれませんよね。もう全んです君もそうだったし、選抜
0: で2対1で負けたし、ああ大谷もダルビッシュも。ああやっぱ優勝旗をもぎ取れなかったんですね。ああ。悲願なんです。東北人のもう、僕岩手県だけど、何県でもいいから。とにかく東北に優勝食っていうのは東北人の悲願なんですが
1: 。ええー
0: 。で大阪、昔はですね、ちょっと話それますけど。大阪の高校と一回戦で花、は岩手県が当たって、ね
1: 。ええー
0: 。もう。もう、昔はさ、コテンパンにやられてたのに。一回大阪の、あれ隼人高校って、あれ、あれ横浜か、大阪桐蔭か。大阪桐蔭と花巻東が、はい、だって花巻東が勝ったつっう奇跡が起きてですね。おお。はい、そんなこともありましたけど。ちなみにプロ野球はどこのファンですか。もちろん阪神。<笑>もちろん阪神ですね。あ、そうですか。阪神今年調子いいですね。はい、調子いいですね。はい。で。はい。二十歳までその大阪で育って、そのあと、えーえー、上
1: ,上京されるんですか、東京に。そうです、そうです。東京に来て、尾、まあ、崎豊とね、仕事したくて。え尾崎豊の世代なんですよ、僕。いや、僕も、つうか、僕、尾崎豊卿ですから。ああ、本当ですか、もうめっちゃ共通点ですね、それ。で、ね、尾崎豊、浪、えー、人時代にねあの、手紙書いて。うんうんでその自分でなんか恥ずかしい歌でしたけどなんかその自分で歌詞書いたやつを、はい、尾崎豊かの事務所に送って<笑>働きたいですちょっと大石さ
0: ん僕あの今肋骨に本ってるんで笑わせないでください<笑>もう痛いです<笑>マジで大石さんだいぶぶっ飛んでるの<笑>尾崎豊かに自分の作った歌詞を送りつけるって<笑>そう
1: 相当ですよそれそれ<笑>で事務所まで行ったんですよ受け取ってくれって言って。あじ、直接持ってったそうです,そうです当時、渋谷にありましてね、浪人の時にに、ね、それ持って行ったんですよ、受け取ってくれませんか、はい、って言って、いや、こういうのちょっと困るんですよねっていうふうに言われて
0: 、しかし、大石さん、高校時代って何やんちゃだった、ぐれてた
1: いや、特にぐれてはなかったですけど、でもなんかどっちかっていうとですね、こうはいまあ、大阪の子ってだいたい、僕らの時代って、こう、4証言って言われてまして、はいはい、めっちゃ勉強できるか、めっちゃスポーツできるか、はい、えー、っと、めっちゃ面白いか、めっちゃ喧嘩強いか、<笑>この4証のどこかに属してないと<笑>、いじめられ、めの対象になりやすい。めちゃくちゃ面白いな。社員、お医者はどこに属してたんですか僕にどっちがいいですかこの,あの、面白い領域ですよね。あ、なるほど。ほど,<笑>そどっかに<笑>
0: どっかにいないでいじめられて大阪厳しいな<笑>ちなみに尾崎,は尾崎の歌
1: は
0: 今の若い子たちも聴いてるって知ってます
1: いやだからねいやそんな感じないですけど聞いてんですねじゃあ聞いてるんです僕高校生とか大学生に講演するときに尾崎とかってるか
0: って聞くと半分ぐらい手上げてきて聞いてるんですよ、えーお、お、そうなんですか。だって尾崎豊の歌詞って今なお光り輝いてるつかもう今の社会にももう全く色褪せてないんですよね。うん、ああ、ああ、普遍的なだから響いてるんです。そうそう。つまりだから僕が言いたいのはクラシックになってるっていう。う普遍的、普遍的な歌詞で僕ねあの今の会社千仙台なんですけどその前渋谷のセルリアンタワーの隣だったんですよ。ええ。まさにあの尾崎豊の,のモニュメントがあるところで,、うんで、おーお,ーおー、おお東京、そうそうで尾崎豊の毎日になると、ええ、昼間から若い子たち集まってきてそのモニュメントを取り囲んで、ね、ギター,あー片手に歌い始めて、ええ
1: 、
0: ほんで夜に向けて人だかりがこうできてきてで僕もその中に混ざってやってましたよ。ええ、もう最近ですかそれ？最近あのコロナの前ですけどね。そう,ですそうそうで制服姿の女子高生いたからあのどっから来たのって聞いたら私仙台から来ましたってへえもうだってクッキーなんてさ僕クッキーって言っと好きなんですけど、うん、もう今の時代にぴったりですよ、うん、おーあれですよねど、はい、うんはい、どうぞ,どうぞあの目頭尖らせて競い合っているだけで気取ってみせるほど幸せでもないだろうってああ、いい,いい。今の時代そのものじゃないですか
1: 本当ですね、ま、それで
0: 尾崎豊じゃんずっと聴いてたんですね
1: 聴いてましたねちなみに一番好きな歌なんですか、まあ、僕は割とだから古典的だからシリーとかが好きかな<笑>あシェリーあの、僕
0: もカラオケ行ったら必ず歌うやつです、う
1: ん、なんかね、でも、尾崎豊が好きだっていうと、はい、なんかちょっとこう、なんかね、こうどちらかというとこうこう、なんかどっちかというとこう、はい、こもりがちな感じの人みたいな感じで、なカミングアウトするの難しかったんですけど、<笑>今の高橋さんの話聞くと、今だったらカミングアウトしても良さそうですよね
0: 。いやいや、全然ですよ、もう、あの今の若い子たち<笑>あの、親の世代が聞いてたんですよ。あうん、僕らの世代、まあ、僕と大石さんはそんなに年変わらないので、僕らの子供たちの世代なんですよね
1: 。えー
0: 、で、親からやっぱ聞かせられて聞いたとか、うん、そんな気を聞きますよね。うん,、うんうん、ほんで、時計さんから大石し君と一度3人で飲みに行くぞって言われてるので
1: 、行し行きまそ
0: したらその後カラオケ行って、お酒行ったことにしましょう
1: 。えーえーうち,ねはい、うちの会社にもスナックあるんですよ、スナック再生って言って。会社の中にスナッ
0: ク会社会社会社
1: 再生って言うんですよ
0: 。いちいち、面白いですね。い
1: や今、会社にいるからちょっと行きましょうか。はい、そこ行くと再生できるんですかそうです、人もね、有観客も人も再生させようっていうね、スナック再生、今、スナック再生行きましたよ。<笑><笑>おお、あれ
0: 何ちゃんと花とか、うん、こコツオランとかあるじゃん
1: 。そうです、そうです、スナック。え、それ、普通に本当に金払って飲むところいやいやいやいや、ね、5時ぐらいになると、大体あの、社員が集まって、打ち合わせしたり、うん、あとお客さんがここに流れ込んで、うん、みんないろいろやってますよ、飲んで
0: 。
1: 顔の見える電力って、うん、あのこの割と自然エネルギーが豊かなところで地方多いんですよね、やっぱり。はいはいはい、そうすると水のきれいなところ多いから、はいはい,はい,、はい、うまいところ多いんですよね、はいはいはい。だから電力の全国の生産者と付き合ってると、割とお酒集まってくるっていうか、はい、差し入れとかで
0: あ。一緒ですね、うちも、ね、僕も全国の生産者と知り合いなんですけど。ええ、ほんと野菜とか肉とか魚とか一,日一年中旬になると送られてくるっていう一緒ですねいいですねじゃあ僕とおじさんがタッグ組んだら完
1: 璧じゃないですかそれに酒も入ってくるっていうお酒入っていいですね食材と酒とでちょうどね今日も公開しましたけどあのみんな電力、はい、YouTube とか見ていただいたらねここのスナックと横にある和室のスペースがあってはい、はいそこでね、アーティストが再演 100% でライブしてくれてるんですよ、結構。マジっすかマジで徹。徹底してますね。ちょっとね、今行きますけどね。ここに、ね、会社どこなんですか三軒茶屋です
0: 。おぉ、あっあるね、畳のね
1: 。ええー、で、この和室のところで狭いとこなんですけど、はい、ちっちゃいところでね、あの、ブラフマンっていうバンドの敏郎さんとか、あと杉蔵さん。はい XJAPAN、うん、の,ル X ジャパンの、はい、がセッションでライブしてくれたりマジっすかそうですオレンジレンジの YO さんと片平里奈ちゃんがあのライブしてくれたりねええー、でオーディエンスは社員えっといや配信やったりするんですけどあそうか、まあ、配信かパーセントで、はい、ライブしてみようかっつってオフィスでやってみようかっつってねやってます面白いことやってますね<笑>こで
0: こで大学時代そのねの話に戻しますけど、尾崎豊の事務所に歌詞を送りつけて、ちなみにどんな歌詞です覚えてますか
1: 覚えてますよ、恥ずかしいですけどね
0: 。いやいやいやい
1: や、<笑>当時ね、当時憧れてた年上の女性がいて、<笑>その人がね、結婚しちゃったんですよ、僕がちょ
0: っと。そのね
1: 、なんか昇進の気持ちをね、<笑>書いたよう、ね、な。<笑>ハートブレーク
0: 青年大石英二さんの「ハートブレイク」を歌詞にしたため大崎豊の事務所に持っていくっていう、ええ、<笑>相当イカれてます、ね、そうそうそう恥ずかしいっすよねほんと激烈人生ああそれで大学出た後は最初出版社でしたっけあの印刷会社
1: か突破印刷かえっとね、いや、広告制作会社に最初、あの、大阪のね、会社で、エトレさんっていう会社がありましてね。はいはいはい。ここで、あの、まあ、あの、なんうんですかね、どこも、本当に就職活動はうまくいかなくて、どこも、就職なかなかできなかったときに、もう就職、新卒募集とはちょっとタイミングが外れたときに、はい、東京事務所で、その、事務所開設するんで、そこのなんかこう、まあ、スタッフっていうか、まあ、見習いみたいな募集があって、はい。はいでそれにこう応募してね、なんかこう、取っていただいたって感じだったんですよ、ね
0: 、なんかいろいろと共通点多い,いんですけどあの、僕よりも100社以上、メディア、ね、新聞社受けて全滅したん
1: ですよ。あ本当ですか。いろいろ共通点多いですね本当。でも就職、そこでね、どっか新卒で、なんかこう、どっか,いか受からなくてよかったなって、思ってますよね
0: 。それで、航空会社にその拾われて、何年ぐらい勤めてたんですか。
1: そのさ、会社はね、だいたい3年ぐらいいましたかね。で、あの、本当にね、見習いだから、朝来て掃除して、うん、えっと、コーヒー作ったり、あと当時、デジタルもまだそんななかったから、原稿できたら、あの、どっか代理店さんに運んでいったり、うんうん。そんなことをやってて、まま、で、まあ、ま、時間をコピー書いて、うん、ええー。で
0: ちぼこ、でちぼこみたいな感じですね。で
1: ちぼこですね、はい。いい先輩で。どす
0: 当時は環境問題とかその再生可能エネルギーだとか電力とかあんまりその当時はまだ興味なかったですか、うん、全然ですよ、全然。おお、人生と面白いな。えー、それで、ねねまえー、広告の世界から次はどちらに身されたんですか
1: 次ね、あるちょっとベンチャーの会社と求人広告でやるんで知り合って、その会社に誘われて渋谷の会社でしたけど、もう今ないんですけどね。その会社に行ってね、はいろ、えっとはいろとまた経験させてもらって、その次が突破印刷ですね
0: 。あで、突破には何年ぐらい
1: いたんですか突破は結構いましたね、14、15年いたかな
0: あ。で、ね、突破、その再生可能エネルギーっていうか
1: 、みんなの電力、2011年ですよね。えっとね、そう、でもね、みんな電力、の,のつかないんですけどね。うんえっと、みんな電力自体はね、もともと、僕、新規事業の担当、2007年ぐらいですよね、電力に知り合ったのか。あ
0: 、はあ、い、と、それは突破印刷時代にみんな電力と出会ったんですか
1: えっとね、だから突破印刷時代に、ほら、うん、よくね、それ、新聞とかなんかいろんなところ照り上げてくれますけど、ソーラーのついた、はい、あの携帯の充電器ってあるじゃないですか、ちっちゃいキーホルダー。あ、はあ、い、はいはいはいはい。あんなのが出回ってた時期で、うん、カバンにそれをぶら下げてたあの地下鉄で偶然知り合った女性がいたんですよ。す
0: みません、地下鉄で偶然知り合ったって声かけたんですか
1: いやいやいや、あのた僕がつり革つかまってたら前にそういう方が座ってて、キーホルダーがあるんだなと、こんなキーホルダー出てるんだなというふうに思ったときに、はい、あなんかこの人、電気作ってんだっていうのに、なんかこうすごい衝撃を受けたんですよね。うん自分で外うろうろしながら電気作ってんだっていうことですごい衝撃を受けて、うん、でこの人からちょっと電気を買ったら僕200円で買ってもいいなと、うん、すごくこうなんかこうねお話のきっかけにもなるし、うん、これでメール交換とかしてもなんかいいようになっちゃったって<笑> 200円安いな
0: <笑>それあの2007年ですか
1: 7年ぐらいに
0: あで当時、突破印刷で、ええまあ、まさにサラリーマンやって
1: たですね
0: 。これでその衝撃的な、まあ、その出会いっていうか、まああの、気づきっていうか、ええ、その女性から頂い,いて、ええで、そこから大石さんの人生はどういうふうに急展開してたんですか。
1: だからね、それ、あ、なんか電力って、その、僕、突破に入ってから、新規事業の立ち上げ担当だったんですね、ずっと。中途で
0: 。で、はい、だか
1: らもう常にテーマを見つけてたんですよ、いろいろと、うんはいはいまあ。うまくいったやつ、失敗したやつ、いろいろあったんですけども。はい、で、やっぱり、でも根底にあったのが、その、やっぱり、その、やっぱ貧困問題っていうのがすごいやっぱ根底にあって。で、はい、その2007年の前に、ムハマド・ユヌスさんっていう、あの、まあ、一度対談させてもらった人の。はいはいはいはい、ムハムダ・ユヌスさんの本に出会ったときに、はい、あの、あ、こういう、やっぱり、いろんなこう、社会課題っていうのって、やっぱこう、貧困がやっぱり一番根底にあって、うん、だこの貧困問題解消しないといけないっていうところで、ずっといろんなこう、事業、新規事業にチャレンジしてたんですけど、サラリーマン時代。はい、あれ、電気ってでも誰でも作れるのはよく考えた。この人だって、外うろうろしてるだけで作れるんだから。はいだ子供もおばあちゃんもみんな電気っていう富を作って、生産手段を得れば、日本が元気なんじゃないかなみたいなことを思って、みんなで電気作って、その自分のパーソナリティで顔が見える電気って売っていったら、なんか日本元気なんじゃないかなっていうふうに思って、これ面白いなと思って会社に提案してみたんですけど、会社っていうか周りにも相談してみたんですけど、なんかもう訳がわかんないっていうふうに言われて、あのうん、なんでそれを印刷会社がやるんだみたいな話もあるし、はいでまあ、結構そんな受けは良くなかったんですよあの他の事業提案に比べると、うん、でまあモヤモヤしてるとかでもこの事業この電力の事業ってやっぱりうち父親がの企業の経営をやってて母親化粧品屋で。えー、まあ、その電気だったら、父親の中小企業にも供給できるし、母親の店にも供給できるし、うん、いろんな社会インフラとしてやっぱり、そこの事業をチャレンジする意味が大きいし、うんうんうん、なおかつなんか、プレイヤーで、な、うん富の曲線が石油業界、企業業界で、富の分散化,化が起こる、その、チャレンジするのってすごく面白いなと思ったんですよ。うんうんうんだから全然なんか全く異業種なんですけど、独立しようかなって,って、うん、独立準備してたら、うん、時もあるし、この事業で独立する分には誰も文句言わないだろうと思って、独立準備してましたら、うんうん、ちょうどね、3.11 が起こって、タイミング合っちゃったんですよね
0: 。なるほどね。天の廃材ですね、うん、タイミングも含めて。その不思議ですよね,ね、はい。貧困問題っていうのは、いつから基本持ってたんですか
1: 貧困問題はでもやっぱり2000、そうだな、もう3年ぐらいからは、あのー、そのやっぱりその格差で、ね、やっぱりその格差ってすごい、うん、もうそこが一番の、す、う、べ、ん、ての社会課題の根源だっていうふうに思ったのが2003年かぐらいだったと思いますよね。うん。うん
0: 、ちなみにあのお父さんって会社経営されて
1: るって。あの
0: ええ会社のな内容っってどんな業種ですか、えっと
1: 、ですすかえとね、ベルトコンビアのまあ設計とかをやってて、うん、で、まあどっちらかっていうと、東大阪って、ね、町工場すごい多いんですよ。
0: はいはいはい、そういう意味で。町工場
1: だらけのとこなんですよね、ものづくりの町で、うんうん。だからそういうものづくりやって、設計とか、ね、機械とか作ってた父親でしたね。本当に僕とは全く真逆のタイプの。<笑>あ
0: のどうやって育てられましたあのえー、放任されて育てられました、それとも管理されて育てられました
1: 僕はね、めちゃめちゃ放任されてましたね
0: 、ほとんど
1: 。ええー、なんかもう何しても、特に何も言われずに、次男なんですけどね
0: 、はいはい、はい。女の
1: はすごい厳しく育てられてましたけど、うん、僕はどっちかっていうと、本当に放任でしたね。
0: <笑>じゃあ、もう好きなことはもう自分で決
1: めてやると。そうですそうう高橋さん今お話しされた中で、東大阪って割とすごく、あの、なんていうんですかね、その、割とね、その、なんていうんですす、あの、町工場っていうこともあるし、あの、格差も大きいんですよ
0: 。ああ、はいはいは
1: いはい。割と自分の身近にすごくそういう環境って、ちょうどその2003、4年だったと思うんですけど、地元に帰った時に昔ヒーローだった、あの、彼、まあ一人一人人間がいて、子供の頃ヒーローだったんだけど、うんまあ、地元で会った時に、やっぱり、あの、ま、職にもついてなくて、うん、でその彼と、ま、たまたま商店街で会った時に、なんかその、俺を、うん、おおまあ、僕、エイジって名前なんですけど、うん、あの、エイジ君だけには、俺みたいになってほしくないんだよな、みたいなこと言われたことがあって、いや、彼、すごい、その、すごくヒーローだったんだ、地元の。なるほど。だけど、その、ま、何が問題なのかなって言ったら、そのか、環境だったり、いろんなそういうの許されないものがあったって、時に、うんうん、やっぱりすごくなんかその自分の中でえっと、うん、そういうのをこう仕事で解決できたらいいよなっていうのはなんか徐々に目や気づいたみたいなところありますよね
0: 。なるほどじゃあ東大阪っていう生まれ育ったこう環境もそういう貧困問題に目を向ける土壌になったんですね。うん
1: 、土壌だったと思います。はい。うん
0: 、それでその突発時代にそういうまあ新規事業の立ち上げであの。貧困問題も含めていろいろやってる最中、うんそのうん、いや、面白いな、みんな連絡の一番最初の着眼点は、電車に乗ってた女子高生のカバンについてたソーラーパネル、小さな
1: 。女子高生じゃないですけどね
0: 。あ女子高生じゃない、すみません、すません<笑>女子高生じゃない、勝手に作っちゃった。女性のね、はい、女性のバッグについてたソーラーパネルと。はいこれで2011年の震災を迎えるわけですが、当時、A さん、どこで何やってました
1: 東京で、ちょっとね、あの娘にあの、うん、なんかね、理科かなんか教えてましたね。学校、なんか休みだったような気がするんだよな。それでね、教えたときに震災が起こった感じでしたね。ちなみに
0: 2011年3月11日って何曜日だか覚えてます
1: 何曜日だったか覚えてないですね。ごめんなさい。
0: 金曜日なんですよ。
1: お次の日休みだ
0: ったんですよ。うん、で、娘さんに理解を家で教えてた
1: 。家で教えてましたね
0: 。その時に揺れたんですね
1: 。揺れたんですね、はい
0: 。それで、震災があって、その、まあ、原発事故もあったわけですけど、うん、いよいよその A さんの中で、まあ、突破では認めてくれなかったかそのあの自分でね、やりたいと思ったその電気事業を、いよいよ、うん、独立して自分でやるぞっていう気持ちになったのは、やっぱり311がきっかけですか
1: いや、そこにね、あのまあねあの、後押しになったのは確かだけど、も、えっともと、はい、独立しようと決めてたところがあったんで、あなるほど。そうなんですよ、だからそこに明確な因果関係はないんですけどね、でもまあ独立した、はい、これだけ業界がまあ大きく変わりましたんで。はいはいある意味、その、その真っ只中に入ったっていう意味では、タイミングっていう感じがよかったのかなと思いますよね。なるほど。よかったのか悪かったのかよく分かんないと思うけど
0: 。じゃあ、別に311があろうがなかろうが、天気事業で独立しようっていう腹はもう決めてたんですね
1: 。はい、決めてたんですよね
0: 。で、実際に、あの、突、う、破、ん、さんを脱藩されたのはいつですか
1: は、まあ、11年の、まさしく、そのもう、だからもう、退社の意向は伝えてて、あとはこう、退社する、こう、引き継ぎを、まあ、半年ぐらいにわたってやってたって感じですよね。ああ、はい。なるほど。うん。
0: これでいよいよ独立されて、はい。これでもう、事業のイメージはできてたんですか
1: いや、だから、電力自由化も決まってないですし、再生可能エネルギーのいわゆるあの高い価格で買い取るっていうフィット制度ってんですけど、そうんはいうのもまだ決まってませんでしたから、うん、だからその何の制度も決まってなくて、まあ、独立してましたんで、うん、だからその全くそんなイメージなんかなかったんですよ、うん
0: 。いやー、しかし、あれですね、なんか、まああいう悲劇的なことでしたけど、測、うんうん、らずもね、別に、あれがあろうがなかろうが、うん、みんなで電力生産できるようになったら面白いじゃないかっつうので事業準備してたら、はいうん、その世の中の、まあ、環境の方がなんつうかむしろこう大石さんをその渦中ここの10年間の一番硬い業界の一つですよ電力業界っていうのはそうですねいきなりこう戦国時代の真っただ中に図らずも置かれることになったわけですよねええええで当時独立された時おいくつでした
1: えっと、41歳でしたよね。41円、ね。これで一人で始めたんですか一人で始めました。何から始め、一番最初何
0: から始めました独立して、電力事業の始めの一歩は
1: 。始めの一歩はね、えっと、それ、独立してって言ってたらあの、独立するんだって言ってたら、ある人がね、うんえっと、面白い、なんか、あの、人がいるんだ。紹介したいって言ってて、どんな人かっていうとですね、はい、えっと、えね、まあ、その、エコ検定っていう、あの、検定制度があるんですけど、うん、そのエコ検定を取得した、えっ、ー、と、アイドルみたいな子がいると。はい。で、その子、うん、大石さんの、その、エコ電力って言ってることになんか、んか相性が合うかもしれないから、紹介していいですかって、ちょうどね、その、独立して、3月の末ぐらいにね、紹介してもらったんですよ、はい。民謡アイドルだったんですよ、結局。
0: はいはいはい、はい
1: 。その彼女がなんかいろいろ話して、これみんなで電気ついたら面白くないとかって言ってたら、よくわかんないけど、私もやりたいですとかって話になって、はいうん、その民謡アイドルがうちの創業メンバー1号なんですよね。あ、そうなんですか。そうなんです
0: よ。いやー、面白いですね
1: 。そう
0: 。あのー、大石さんってすごい正直な方ですよ、ねそのうん、なんか起業された方に過去を、ね、振り返ってもらうと、うん、なんかやっぱ人間って過去を美化してしまうのどうし
1: て
0: も美しく語られることが多いんですけど、うん、大石さんの場合たまたま電車で見かけてで<笑>、ね、そういうことできると女の子と話すきっかけにもなるしみたいな。なんか本当正直な人だなと思ってそれ,それであの、うん、電力を取り巻く環境があの、うん、どんどん2011年以降変わっていくわけじゃないですか
1: 、えー
0: 、でその波に、うん、そのどういうふうに、まあ、乗っていったっていうか大石さんが当初考えていたその電力事業っていうのが、うん、どういうふうにこう変化していったんですか
1: そうですよね。だからやっぱり原発事故きっかけにね、自然エネルギーに転換しなきゃいけないっていう流れが起きてて。で、まあ最初にお話したように、その、手のひらで電気を作れるようなね、グッズみたいなのを作ったんですよ。手のひら発電っていうのを最初やっぱり。手のひらのグッズ、どうなってんすかソーラーのね、あの、ついた、携帯キーホルダーのちょっと大きい岩みたいなやつを。はいはいはい。あの、自社で作ってみたら、そのあの、エネルギーアイドルと、あと、創業2号メンバーが、まあ、バイト時代の、学生時代のバイトの後輩で、お笑い芸人なんですけど、うんうん、これ、こういうやつ。はい、これ、当時、その、彼女がデコレーションしたやつなんですけど
0: 。おー。それどうやって、どうやって、それ、はい、あの、電気を作るんですか、それで
1: 。これね、ソーラーに当ててると、うん、あのー、まあ、電気作って、この中に蓄電池も入ってるんで、はいはいはい、はい。勝手にこれがこれ、これ、携帯充電器になってるんですよ。
0: おーそれ、それ作ったの何年
1: ですかこれがだから2011年から作り始めて、12年ぐらいに商品化できたます、ね、それ充電するのに、太陽に何時間当ててるんですかこれがまためちゃめちゃ当ててなくちゃいけなくて<笑>。<笑>で、ちょっとすごいのは、裏にね、あのここの裏に、あのフェリカって、スイカの裏について、チップが埋み込まれてて。はいえっと、これね、発電量がスマホをかざすと、どれぐらい発電したのか分かる仕組みになったんですよ。おお。ピーってやる、はいはい、いいですね。アい。ドロイド端末でやると。
0: はい、だからその、は
1: いまあ、発電量がこう分かるあの、うん、私がどんだけ発電したのかが分かる仕組みになったので。
0: あ、それは面白いですね。可視化しててね
1: 。そうなんです、そうなんです。うん、で、これはね、最初にやったんですけど、もう1台つくの1万円ぐらいかかるんですけど、はい、4000円で売りますって発表しちゃったから。うん思いっきり赤字にきっちゃって、はい、もうそもそもそれで潰れそうも。
0: <笑>あのなんで四千円って価格にしたん
1: ですか。<笑>なんかわかんないけど、四千円でできるんじゃないかと思ってね、ちょっと言ってみたんですよね。割と直感型経営ですか。まあ無計画極まりないですよね、もう。
0: <笑>いやでもね、いや、な、はい、少しずつ大石英二さんがどんなかとか分かってきたんですけど。はい。やっぱその無計画極まりない旅のようなね生き方をされてるのが大石英治さんの突破力ですね。<笑>いやいや、だって緻密に計算してね、はい、あのけ計画立てるとね、なんか着実だけど、なんかまあ普通の息を出ないですよね
1: 。おー、ありがとうございます
0: 。<笑>いやいや、で、でそのちなみに、うん、ソ,ソーラー電力っていうのは。充電するとあの、スマホを 100% に充電できるぐらいの電力量だったんですか
1: そうですね、当時のスマホだったらね、大体1台分ぐらいはいける感じでしたね。うん、そう。で、これ,これを結局あのその、さっきのエネルギーアイドルとかが、私だって発電できるんだみたいなことを言ってたら、うん、週刊朝日でね、こう2ページ特集とかされたんですよ、そういう女の子。てるんだみたいなことで、蓄電,女子発電女子そうエネドルっていう、エネギャルエネドルっていう感じで、なんかえ<笑>取り上げられて初めて、はい、でそれを見たまたこうあの自治体の方とか、あのいわゆるエネ庁にいらっしゃった方とかが、うん、そんなのがいるんだって、ちょうど 3.11 で自然エネルギー啓発しなくちゃいけないっていうタイミングだったんで、別にエネドルに出てくださいとかっていう話になって。その子たちのマネージャーみたいなことしてます<笑>しそれ2011
0: 年とか12年
1: か11年から12年ぐらいですよね
0: で,それ,でもそれって晴れてる時じゃないと発電できませんよね
1: 発電できないですね
0: で晴れてる時はそのあはエネドルはそれを手に持ちながら太陽にかざして発電する
1: 、うん、発電してる<笑>それ移動しながら移動しながら。でイベントに出て<笑>みんなで発電しましてみたいなそのエネルギー民謡って「んや」っていうのを歌いながら<笑>みんなで発電今度 CD 出すんですけどついに10年越しにそれが CD 出して
0: しかしあのあれですね食べ物も電力も、うん、やっぱりみんなが毎日食べて使ってるもう生活に欠かせない根底じゃないですか。でそれを僕ら今やっぱそうですね
1: そうですね
0: 。で僕はその、えー、せ消費あのこうな消費してる消費って費やして消すって書きますけど、うん、あのその生産の側にね、まあ、せめて知ろうと、ん、どんな人が作ってね、うん、どんな思いで育ててるのかやっぱり知って食べようと。うん、でそうするとやっぱか、理解と感謝っていうどんな一流のシェフでも味付けできない味付けが加わる分美味しく感じるしあ,あ,、うん、あと捨てずに,、ね、捨てずにあのフードロースも減るし、うん、でやっぱ生産者の思いも分かれば、ね、適正価格であのスーパーより多少高くても、ね、手数分かるだけに、うんまあ、その人のねい値いで買おうっていう気にもなるしねね
1: なりますよ、ねい
0: ううんうん、思いでやってるんですけど。電力も結局、うん僕ら電気ないと生きていけないじゃないで
1: すか、今ね
0: 。で、その、だから、僕らにとって生活している必要なものを、自ら作る側に回るだとか、うん、あるいはその構造を知るだとか、うん、それを僕は結構、小難しく言ってるんですけど、うん、大石さんはすごい楽
1: しくやってます、ねうん、ああ、でもその楽しさって結構僕は重要、まあね、こういうエネルギー問題って、気候変動とかで難しく語られがちなんですよね。危機感を煽るっていうか。でも単純にねコンセントの向こうがああいう生産者つながっててあ僕の電気代で福島の復興を応援できるんだとか、うん、ふるさとの自然エネルギーを応援できるんだ、うんうん、でその自然エネルギーの発電所に応援できる仕組みになってるんでそれこそ生産者応援できる仕組みになってるんでしばらく応援してるとなんか忘れた頃に、うんうん、その応援してる発電所からなんかふるさとセットとか届いたりするんですよね。なん,でるんですかなんかねあの、まあ、電気代支払ってい,いんじゃないですか、はい。で、顔の見える電力がずらーっと並んでて、そこにこう応援機能がついてて、月に1個とか応援できるようになってるんですけど、はいえー、そうするとねあの、自分の電気代のうちから100円がその生産者にあの電気代とは別に支払われるんですよ。なるほど。で、6か月ぐらいするとだたい600円1、1年間すると1200円貯まってくるじゃないですか。うんうんうん、それを原子に、あのー、今度は生産者さんが、あの電気の生産者さんが、うんえっと、例えばまあソーラーシェアリングの下で採いた野菜とか、うん、ソーラーシェアリングみかんジュースとか送ってくれたりするんで
0: すよ。へえー、おもし面白いね、えー。そうか、だからうちに、あのー、話を持ってきてくれたのか。うん、そうか、生産者と。もにこう連動してくるんですね
1: そうなんですそう,なんです,そうすると、ああ、俺の電気って、この人が作ってんだみたいな感じになるから
0: 。な
1: るほど。ええー。ちょっと楽しいじゃない楽しいですね。えー、今
0: 、あの視聴者からおコメントが入ってます。おはようございます。えー、朝、いつも TBS ラジオを聴いているせいか、みんな電力さん、えー、近しく感じています。はいいえー、これは石川県の西田さんと農家さんです
1: 、えー続いてお。続
0: いて岩手県の菅原さんから、えー、みんな電力に電気を供給している静岡市民共同発電所の
1: 伊藤
0: 博文さ,さんは岩手県花巻市出身です
1: 。いや、伊藤博文さんも一番最初に、ね、電気供給してくれた方ですよ。えー、花巻出身だったよ。おぉ、つながりますね、なんか面白い。それで、あのすみませ
0: ん。あの2011年、12年あたりに、エネドルのマネジャーみたいな、うん、あの仕事を、はいえー、A さんがやっていて、ええ、でそ,そこからね、その今のみんな電力の形に、どういうふうに変わっていったんですか
1: だからそう,いうやってると、いろいろ自治体さんがこう声かけてくれたりしながらやっていく中で、はいえっとまあ、電力自由になったわけですよね。はいはいで、この電力自由化の時に、じゃあ、この顔の見える電力っていうのを実現するためには、電気は混じるけど、お金が直接その人に発電、支払えてそこを見える化したら、えっと、まあ、似たようなことができるんじゃないかっていうふうに思ったわけですよ。で、電気ってどっちかっていうと、この混ざるものっていうのが前提で、もう1万円電力会社に払ったら、それがどこに行くかよく分かんないわけですよね。分かんない、分かんない。でもそれを見える化したらいいんじゃないかと。うん、仕入れ先がはっきりしてるんだったら、あなたの電気代はあの人に払えますよっていう仕組みを作ったら、うん、電気は混じるけど、お金は確実に生産者に届くっていう、つながりを作るっていうことができるんじゃないかと思って、うんうん、なるほど。その見える電力っていうのをやったんですね。うん、ああ。で、まあ、大体、ねうん、そう、うん、電力って価格競争をみんなやるんですよあのや。1円でも安くやります。セットで安いですよみたいな
0: 。食べ物も一緒ですよ。
1: うんうん、でもそんなことやってたら結局誰かが最後幸せいって生産者安くしろ安くしろっていう話になっちゃうわけだから
0: 。まさに
1: 。えー、だったらやっぱりちゃんと生産者に還元して、ね、それこそソーラーシェアリングで農業とエネルギーの両立で頑張ってらっしゃる方とかには、お金たくさん別に払ったって全然いいと思ってる消費者もいっぱいいるわけなんで。
0: はいはいは
1: いはい、だからそういう人たちにちゃんとこう、あのー、再生エネルギーでも何でも同じわけで、もちろん電力何でも同じわけじゃないし、再エネの中でも全部同じわけじゃないから、うん、それが分かるような仕組みにしたいなって言って、うん、その次にブロックチェーンっていう IT 技術を使って、うんまあ、完全に電気をトレーサビリティできる仕組みを作ったんですよね、それ、世界で初めてになかったんですけど、それがちょうど2年半ぐらい前でしたかね。でそこからは、電気のトレサビリティが実現、まあ、電気っていうか電力代、電気代をトレサビリティするっていう感じなんですけどね、うんうんうんうん、でもそれが実現してから、やっぱりその今度、脱炭素の波が来て、はい、やっぱりどの企業もその、まあ、CO2 出す経営はもも許されないっていうのが欧米から来たわけですよ、もう、ずーっと大きな波が、はいはいはいはい。だから電力選んで使いたいっていうあの需要が企業側に大量に増えて。はいはいで、彼らは電気を選んで買いますから、高くても再燃をしうぞっていう人たちなんですよね。じゃあ、日本で再燃買えるとこどこか買うのかって話になったときに、電気にこだわって仕入れてるのと僕たちだけだったんですよ、ある意味。顔の見える電力って言って、言ってるぐらいだから。うんうん、じゃあ、この会社から買うかっていうことで、まあま、あそれこそ丸井さんとか。うん、TBS ラジオさんとか、うんまああのー、国内でいうと、まあ、最近発表したスターバックスさんとかもそうですけど、は
0: いはいはいはい
1: 、だからその再生エネルギーで経営したいっていう企業さんが、なんか一気に増えたタイミングで、僕らもなんかその、今までやってきたこととちょっと掛け算があったって感じですよ、ね、なるほど、はい
0: 、いやその無計画直感経営が、たっ
1: ね。あまあ、タイミング、本当に良かったですよね。
0: それであの丸井さんだとかあの、えー、TBS の渋 b ですあの、あれです、確か11億ぐらい、えー、シリーズ B で出資をされて、はい、そ,れそれで今、事業拡大のフェーズに入った、
1: うんはい
0: あの。顔が見える電力を
1: 使った側にはどんな変化が起きるんですか、はいはい、使った側はやっぱり、えっと、例えば、うん、あの法人で言うと。えっと、丸井さんとかですと、例えば新宿本館は、まあ、岩手県の花巻の風力で、この発電、うん、あの、丸井新宿本館は運営してますよとか
0: 。はあ、は
1: あ、はあ。あと、TBS ラジオさんね、これは、あの、聞かれてる方いらっしゃいますけど、あの土曜日はクリーンサタデーっていう日になってて、うん、この10時から10時30分のこの時間は、秋田県、えー、どこどこの酒田の風力発電であ、山形、酒田の風力発電で皆様にお届けしてますとかってアナウンサー入るんですよ
0: 。へえ、面白いですね,ね。そうすると聞いてる
1: リスナーは、うんうん、あ俺、なんか俺のこの聞いてるラジオって、その山形県の酒田の電気なんだみたいなことで、関係人口が増えるというか。おだからそこに込まれてちょっと行ってみようかなっていう感じになるんですけど。いはいはいはい、あとまあ面白いのは青森県横浜町ってあのにんに黒ニンニクで有名なあ,ります、ね
0: 、あるじゃないですか
1: 。ありますね、はいはい。あの青森県横浜町の風力の電気を今神奈川県横浜市に提供してて、うん、ハ,マハマプロジェクトってやってるんですよ。おー。い
0: やー、すげえな、面白いな。まあ本当に食でやってることをそのまま電気でやってる感じですね。僕らも結局ポケマルってそのやっぱり自分たちのこの快適で豊かでなねあのまあその都市の生活っていうのが何を基盤にして成り立ってるのか、ちゃんと見えるようになればその今、その基盤が揺らいでるっていうか、まあ、地方は過疎高齢化で、本当、さびれてしまってるので、うんうん、だけどね、そこがやっぱり僕らのこの豊かな都市生活の基盤じゃないですか
1: 。うんそ,ですね、でそ
0: ,そこが見えれば、いろんな形で。うん、非常大震災災の被災地で起きたことを、うん今度はね、日本中で起こしたいんですよ。きっかけさえあればね、縁もゆかりもないところに、日本人がやっぱ駆けつけてくれて、曲がりなりにも10年だって、その東北の被災地の人たちが立ち上がれたんです。あれはやっぱり、都市生活者からね、いろんなことを、あの、教えてもらって、やっぱりその課題解決力っていうのは格段に上がってるし、あの、うん。で、それをね、津波来てないまでも全国の農村、漁、うん、村というのは今復興が必要な状況だと僕は思ってて
1: ああだから
0: 、うん、あの被災地で生まれた関係人口を日本中で生み出したいなと思ってでそれを僕は職を,職を通じてやってるんだけど、うん、英治さんは電気でそれ同じことやってるね
1: ああでも本当にいいことかもしれないです、ねうん
0: 、見えるようになれば、まあ、そこの土地に対する関心も生まれて、うんまあ、あと感謝の念も生まれるしなんならちょっと一度こうね、うん、正確旅行行くんだったらこの前聞いたラジオの、うん、いつもその愛称してるねラジオに電力を供給してくれてる、うん、あの町に行ってみようってことでし
1: ょそうですそうですそうですそうです
0: その顔が見えるってことに大石さんすごくこだわってらっしゃいますけど、はい、この顔の見えるライフスタイルの行き先っていうかなぜそこまでその、うん電力に限らずに、とい
1: や、だから結局、よくよく、まあ、電力の顔の見える化していくプロセスで、やっぱ思ったのは、はいはい、今の生活って、それこそこの、まあ、机、今僕木,木,木,木製の机にこう座ってますけども、はい、この木だってどっかで取れてるはずだけど、全然どこかの木か知らないし、はい、で、例えばこの洋服だって、どこで誰が作ってるかなんてほとんど知らないし、はい、でもこの、まあ、今までってそういうのっていや、値段しか価値判断が割となかったわけですけど、はい、そこにやっぱりすごい社会問題がいっぱい潜んでると思ってるんですよね
0: な。なるほど。だからその一
1: 個一個のものに顔が見えるような形になってくると、うん、まあ,あ、る意味その貧困の問題というかどうしてもここにあの労働のしわ寄せが一番来やすいですから。はい
0: はいはい。で、まあ
1: ね、ご存知かもしれませんけど、このパソコンのリチウム4電池だって今後で自動労働がある意味、うん、あの、ある中で、パソコンが出来上がってるって、うん、ほとんどの方知らないじゃないですか。うん。うん。
0: うん、でもそ
1: れ、自動労働使うに全然組みしないパソコンがあって、1000円高ければ、うん、別にその1000円なんて誰も払うと思うんですよね、うん
0: 。はいはいはい
1: 。だから顔が見える化することによって、うん、そういう社会のある意味その課題解決になると思ってるから、もう顔の見えるライフスタイルこそ、貧困の解消につながると僕はちょっと思って、こだわってやってるんですよね
0: 。つまり自分のうんえー、その視界にあの見える自分の,その手に届くところ、うん、と自分の目に見えるところで自分の生活を完結させるってことですよねそうですね、うん、今それが間接化されて見えないようになって、うん、で食べ物の世界とやっぱ一緒だなだから僕らも悪気ないんだけど間接的な共犯者になって
1: るってことですよね、うん、その社会問題を見出す上で本当そう本当そうなんですよそうなんですよ。だから,だから僕,、うん、僕無自覚な環境破壊って言ったり無自覚な破壊っていう言い方するんですけど、うん
0: 、
1: だからその無自覚であるから余計厄介なんですよね、うんうんうん
0: 。だからその無自覚をある意味で、うん、その顔が見えるライフスタイルっていうのは、うん、その。北風と太陽でいうと、その大石さんのアプローチの仕方で太陽じゃないですか
1: 、
0: うんうんうんうんうん。で、割とやっぱこういう社会問題系って、まあ、僕も悪い癖で、やっぱ北風風に語ってしまう、うん、ことが多いんですけど、うんうん、大石さんのユニークなところは、完全に太陽アプローチですよね
1: 。そうですよね、だからおも面白くいかにするかっていうことを、やっぱりモットーにしているところがあるんで、会社の。はいはいはい。面白さ。だから、まあ、今回、伊藤聖子さんが電気作ったりしてるんですよね、今。伊藤聖子の電気で、えっと、家に、ファンの家に電気届いたり、いよいよアイドルの電気が家に届く、最初のお姉さんの電気をってるアプローチ始まってますけど、うんえー、それってなんかちょっと面白いじゃないですか、単純に。面白いです面い、面白い。高く買ってもいいし、そんな電気。え
0: ー、中野さんからコメントいたます。応援機能は面白いですね。生産者がみんな電力さんとコラボする場らい、えー設置費用はどのくらいの負担になりますでしょうかって質問が届いてますけどね
1: 。あの、電気生産されてたら別にそんな設置費用とか特にかかんないですよ。もう、あの、まあ、そう、発電は自らやっていただく必要はあるんですけども、あの、そのできてる電気は僕ら全然こう買い取って、いつでもあのし、電気買い取らせていただきます。はい。
0: それ、エイサーの、で、うんと、ソーラーだけじゃなくて、例えば小水力発電とかも多くないですか
1: はい、あ全然あると思いますよ。農業もなんでもいいですよ、ねね、再生可能エネルギーだったら。むしろあの、今は作ってないけど、土地はありますよと、耕作放棄地もち近くにありますよっていうところだったら、まあ、一緒に作ることも可能です
0: 。なるほど、ちなみに僕、毎朝、ってか毎日3万歩ぐらい歩いてるんですけど、歩いた発電でできないですか、うん
1: 、あであの、ね、それもね、めっちゃ微量ですけど、ちょっとだけ電気は作りますね。送<笑>送電線に送れ,る<笑>れるほどどでではないんですけど
0: でもね江,戸時うん
1: 、江
0: 戸時代の庶民って何万歩歩いてたか知ってますか
1: 、えー、いや何どれぐらいですか ?3 万歩なんですよ
0: 。えぇ、ー、!3 万歩って僕今毎日歩いてるので分かるんですけどだいたい4時間半ぐらい歩いてないと3万歩にないんですよ
1: 。えー
0: だけど江戸の人たちは交通手段も何もないからねみんな歩いて仕事して暮らしていたから当時環境問題ってのはなかったんですよね
1: 。ええ。ー。
0: だって自分たちの体をとにかく動かして、えー、そのやっぱ移動しなきゃいけないしそ,う、うん、それがやっぱりねあのだから自分たちのエネ体を使って使ってたエネルギーをやっぱり置き換えたんですよね。
1: うんなる
0: ほど続々とコメントが、えー、来てますね。不安や怒りは不安や怒りは瞬発力を生み出しますが継続はわくわくが必要ですね。移植住医療エネルギーの、うん自分自給率、関係自給率が高まると、うん、安心感が増し、お金の力が弱まると思っています、うんえー。まさに貧困問題に直結ですね、えー。自給の中で一番遠いと思っていたエネルギーがとても水がなりました。エネルギーと農業、うん、エネルギーの生成ずワクワクしました。ありがとうございます、うん、という農家さんからのコメントが,がい。いやーこれじゃああののさんは最終的にまあ、まだまだ、えーあのえー、道の途中だと思うんですけども、このみんな電力の,その、えー、ビジョンというか、最終的にどういうあの社会を作りたいと思ってらっし
1: ゃるんですかまあ、そのね、顔の見えるライフスタイルということで、今、空気の顔の見える化やったり、この空間の CO2 だとか、金の状態とかっていうのも今やってますし、あと今ちょうど、ね、また高橋さんともぜひそこをお話したいですけど。あの土、うん、土をやっぱりあの今ちょうどいろんなところで実験してまして、うん、えっと勇気の土地だとね、えっと、CO2 の吸収のね、ポテンシャルが圧倒的に上がるんですよね。ああ、なるほど。で、今あのー、再生エネルギーを増やすことで、えっと、うん、この新しい CO2 を出さなくては済むんですけど、うん、出ちゃった CO2 を吸収するのってなんかいろんなイノベーションなんだって言ってるんですけど、うん、実はね、大地を再生するのが一番ポテンシャルが大きいんですよ。
0: はいはいはい
1: はい、だからその耕作放棄地なり、ちょっとまあ農薬も含めて、どちらかというと、いろんな意味でまだまだポテンシャルのある土地が多いですから、そこを勇気にしていくアプローチを共同でやることで、気候変動の対策にもなるし、CO2 吸収しますから、実際、栃木とかでも 25% ぐらいのポテンシャルが上がってるんで
0: 。第一の再生だと、矢野さんとか、あのご存知です
1: か矢野さん大地,の再生
0: 大地の再生プロジェクトをずっとここ何年も全国展開してやってる人た
1: ちいい、ええーね、ちょっ
0: といろいろおつなぎしますわ、はい、あの食に関してもあの気、気候変動の温床になっている温暖化ガスの総排出量の実に最大で 37% を排出しているのが
1: 、うんね、この
0: 今のグロ,グローバルフードシステムだと言われてて。うん、でね今ね僕らね1カロリー摂取するために10カロリーのエネルギー使ってるって壮大な無駄やってんですよこのフードスム、うん。なのでそのまあ地球の裏側からタンカーで運ばれてきたね安い人件費で、うんえーうん、さか魚を二足三門で買うなんてうライフスタイルをやっぱ変えるっていうのは本当に僕もエイジさんと同じこと言ってて。うんできるだけ近場の生産者から旬の食材をいただいて余すことなく食べる以上なんですよ。それを、ねしますね、食べ物以外のエネルギーだとか空気でもやってるってうのは面白い、ねうん、空気はどういうふうにやってんの
1: 空気はね、だから結局あの、これも全然コロナの前からやってたんですけどあの、はい、空気って必ずこの空間の中にあの菌もいれば CO2 濃度とかも必ずあって。うんそれによって、まああの、人間の健康状態って変わってくるから、空気を見える化したら、もっとこう、はいまあ、精神状態が良くなったり、えっとうん、空気見える化することによって、実は、まあ、人間が摂取してるのって7割は空気だから、うん、だからその空気を見える化することによって、えっと、人間の精神状態とか健康状態を良好に保てるんじゃないかと思ったのがもともときっかけで、なるほど今このこ、ね、空気のサンプル取っていってるんですよね。<笑>ちなみにさ、うん、水はできないか、水水もでも、きっとできるんでしょうね、分,あの分析していくでもそういうあらあ顔の見えるシリーズは、あの僕たちだけではね、とても全部いろんなことできないですから、いろんなパートナーさんと組んで、ぜひやっていきたいなと思っている領域なんですよ、ねうん
0: 、なんか、あのうん、水や、まあ、食べ物だけじゃなくて、水や空気ってみんななんかただみたいに吸ってるんですけど、人間が生きていく上で一番必要なものじゃないですか。うんうん
1: 、まあ、そうですね。
0: でそのやっぱり水やや空気を育んんででるのはやっぱ山なんですよね、うん、でそこに手を加えてる人たちが地方でいて、うん、それでようやく僕らの,この,あの生存が担保されてるっていうことをやっぱり知れば今の地方のこの荒廃っていうか、うん、あの地方のこのさびれてる現状一言じゃなくなると思うんですよね。それを僕は食べ物だけでやってましたけどこの大石誠司さんっていう人の存在を知って、うん、そうかと食べ物だけじゃなくてもうあらゆることがそうでね、うん、あのそれをちゃんと可視化して自分たちのこの豊かな生活の存立基盤を知るで知って関わっていくっていう、うん、いやなんかね心強いですね僕本当に不勉強で。全然あの存じ上げなかったんですけどいえいえいやおんな同じことをまさにね、うん、あの電力の世界とそれから空気の世界、えー、今度は大地でやろうとしてるって聞いてそ、うん、そのあののあすごいです、ね、その無計画直観経営すごいなあの時,時計さんがなかなかのやり手だぞ大石君はって言ってた意味が。あのたった一時間ですけどね、あのそのへん、片鱗、表面ペロッと舐めた程度ですけど。<笑>ちょっとね、本当に、今度、お会い,会いに、い行っていいですか
1: 。いや、ぜひぜひ、あの僕も会いに行きますんで。はい。楽しい。あの、大変話,話、会社、すと話して、話してそうですね。
0: いやいや、いや、もうね、目指す山の頂きはね、もうぴったり一、あの、ええ、おいしさ調達するので、多分。ええ、これから、あの。同志として、あえて同志っていう言葉を使わせていただきますが、えー、ありがとうございます。長いい付き合いにななりりりそうなあの予感ががしておりますあとうございますす超楽しみでよはいいとうことで、近い近々遊びに行きますんで
1: 、ありがとうございます
0: 。ということで、いやいやいや、こちらこそ尾崎豊さんの話に始まって、はいあの、ありがとうございました。ということで、今朝は、えー、みんな電力の、えー、大石英二さん、お招きして1時間お話を伺ってまいりました。お聞きになった皆様ありがとうございました。はい、えー、皆さんいろいろコメントもいただいてありがとうございました
1: 。はい、ツイッターもフェイスブックいますんで、うん、まあツイッターもフェイスブックもきますから、はい、ぜひフォローしてください。はい、てください。はい、うん。ということで大石さん一時間ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。はい、では良い一日をお過ごしください。はい、ありがとうございます。失礼します。どうもありがとうございました。どうも失礼します。